0: Areena
1: Ylepuhe torstaisin kello yksi ja Yleareena Mahadura ja Özperkan. Yle
2: Ylepuhe.
3: Ja tervetuloa rakkaat kuulijat Mahadura Österkan. Tänään pohditaan ihmiskunnan tulevaisuutta ja mietitään sitä, että onko meillä ihmiskuntana toivoa. Nimittäin me ihmiset tuhoamme luontoa, sillä kulutamme liikaa ja hukutamme planeetan saasteisiin. Luontoa tuhoamalla me tuhoamme itseämme. YK on tuore raportti maailman, luonnon ja lajiston tilasta kertoo sen, että jopa miljoona lajia on vaarassa tuhoutua lähivuosikymmeninä ja tämä koskettaa myös meitä. Ihmiskunta kamppailee tämän lisäksi nyt suurten kysymysten kanssa, ilmastonmuutos, eriarvoistuminen ja muun muassa tekoäly, joka syrjäyttää isoja massoja työelämästä. Me kysymme tänään, onko meillä ihmisinä toivoa vai onko peli menetetty. Studiossa vieraana puhuja sekä futuristi Perttu Pölönen, joka nimenomaan pyrkii ennustamaan, mihin maailma on menossa ja miten me ihmiset voidaan pärjätä täällä. Studiossa myös vieraana Eurooppa-nuorten varapuheenjohtaja Gurman Saini. Eurooppa-nuoret haluavat nostaa ilmastopolitiikan Euroopan kärki teemaksi.
0: Tervetuloa meidän vieraille.
4: Kiitos, kiitos, kiitos.
0: Tervetuloa minunkin puolesta. Tilanne on nyt tosiaan se, Hälyttävä sellainen, että elämää ylläpitävät järjestelmät meidän planeetalla on romahtamispisteessä tutkijoiden mukaan. Ja ihminen on suurin syypää sille. Tämän lisäksi meidän pitää tosiaan stressata sitä, että onko meillä tulevaisuudessa töitä, kun te- tekoäly ja teknologia syrjäyttää ihmisen. Meidän pitää kamppailla eriarvoistumisen kanssa. Juman kautta sen tämä iskee tässä pikku paniikki päälle. Rakkaat vieraat, kuvaelkaa mulle, miltä näyttää vuosi 2050, jos ihminen ei onnistu korjaamaan tekemiään virheitä?
2: No, siis mä oon luonteeltaan hyvin optimistinen. Mä kyllä niin kaikessa on aina jotenkin, näen niin paljon niin mahdollisuuksia, mutta kyllähän tämmöiset tilastot, kun heittää, heittää niin päin näköä niin sanotusti, niin kyllä siinä on pakko alkaa miettimään, että opitaanko meidän virheistä. Et, et jos 2050 kaikki on mennyt niin kuin huonompaan suuntaan, niin se tarkoittaa, että me ollaan tavallaan laiminlyöty ne merkit uudestaan ja uudestaan. Ja kyllä me nyt jo nähdään vähän semmoisia merkkejä, että vaikka jotain isoja ja merkittävääkin tapahtuu, niin se ei vielä saa meitä muuttumaan. Niin jotain mä toivoisin, että tässä tapahtuisi niin, että me pystytään niin kuin ihmisinä muuttamaan vähän sitä käyttäytymistämme. Että 2050 kyllä mä uskon, että me eletään paremmassa maailmassa, siis, siis kovinkin paremmassa, mutta ei se ole itsestään selvää, vaan se tarkoittaa sitä, että nyt pitäisi uskauttaa ajatella jos tosiaan tarpeeksi pitkälle. Että 2050, niin tuntuu, että se on hirmu kaukana, mutta kun miettii, että me olla silloin, kun me ollaan 560 kaikki tässä, niin kyllä me voitaisiin ajatella 2080, se tuntuu jo hyvin, hyvin
4: kaukaiselta. Mutta kyllä mä oon optimistinen silti.
3: Kurman, mitä sä ajattelet?
4: Mä en myöskään tykkää maalaa mitään tuhokuvia tässä, että et meillä on aina ollut kaksi tietä, yksi kohti tuhoa, toinen parempaan. Ja meidän on nimenomaan mentävä sitä parempaa tietä. Ja se, että 2050... Se ei ole kuitenkaan niin kaukana, ja jos miettii vaikka meidän ö, päätöksentekijöitä, nekin valitaan neljän viiden vuoden välein. Siinä on kuitenkin silleen, me mennään lähemmäksi sitä vuotta, että meillä on aina mahdollisuus myös vaikuttaa niihin. Eli, eli tässä kohtaa me ollaan nyt jo herätty tosi hyvin tähän, sanotaan ilmastoahdistukseen tai siihen, että me voidaan esimerkiksi vaikuttaa tähän juuri nyt. Niin parempi tiiähän se nyt, kun kärsii sitten myöhemmin. Mulla on idea. Mä sain äskeistä idean Keksiä kun puhuit. Keksiä. Siis, kato,
2: kun... Keksiä keksiä heti. Niin. Siis kun, pitäisikö meillä olla kiintiömäärä eduskunnassa, ylipäätään niin kun, äh, ihmisiä vaikuttamassa, ketkä on niin kun, todennäköisesti elossa vielä tietyn ajan jälkeen. Tiedätkö, meillä on tietty määrä ihmisiä, kun me oletetaan, että on elossa 2050, oletetaan, että on elossa 2070. Ja sitä kautta ehkä saataisiin tietynlaista hajontaa siinä, ihan vaan, koska hei, me tullaan näkemään tämä asia.
0: Pert, yritätkö siis sanoa tässä, että päättäjissä pitäisi olla myös nuoria?
2: no radikaali radikaaliidihan se on, eikö se, se Kyllä siis Suomessamme välillä unohdetaan tämä meidän ikäjakauma, siis kun mehän on paljon vanhempia ihmisiä, se on selvä, mutta kun katsotaan globaalisti, niin 43 prosenttia tällä hetkellä koko maapallon väestöstä on alle 25-vuotiaita. Ja me tiedetään tämä ikäjakauma, kun tästä mennään muutama vuosi eteenpäin, niin voi melkein jo ennustaa, että puolet koko maapallon väestöstä on alle 25-vuotia, ja missä se näkyy? Näkyykö se edustuksellisuudessa, missä se tavallaan näkyy niin ajatuksisarvoissa päätöksissä, asenteissa, että Ehkä siinä on jotain perää.
3: Perttu ja Kurman, mitä te ajattelette tavallaan siitä, että miksi me ollaan nyt tässä pisteessä? Siis meillä on nyt niin kuin todella paljon semmoisia huolestettavia tuloksia, että me ollaan niin kuin tuhoamassa meidän luontoon. Ja, ja, ja Perttu sanoi että itse kanssa jotenkin siihen suuntaan, että, että me ei olla ehkä vähän niin tarpeeksi herätty siihen, että mitä kaikkea me ollaan tehty. Niin miksi me ollaan nyt tässä tilanteessa ja pisteessä?
4: Kurman. Se olikin tosi yllättävää, että me... Nyt me ollaan siinä pisteessä, että me aletaan ymmärtämään, että okei, meidän pitää huolta, pitää huolta meidän ympäristöstä. Kun taas jos miettii vaikka poliittista tilannetta, me ei ole edes pidetty huolta ihmisistä kunnolla. Me ollaan niin kuin, tässä ollaan koko ajan ratsastettu vihapuheella, tässä ollaan tehty vastakkainasetteluita, jopa kansakuntien välisiä sotia ollaan uhiteltu. Siinä on varmasti ympäristö jäänyt vähän pienemmälle mietinnölle. Meidän täytyy eikä oppia olemaan ihmisiä, jotta me pystymme edes pitämään huolta ympäristöstä.
2: Mä aloin miettiä sitä, että kun nähdään sinänsä uusia ongelmia. JFK, niin 61 vuonna ja sanoa, että he ovat laskeneet, heillä on nyt resurssit, teknologiat, keinot saada maailmasta pois, esimerkiksi köyhyys, saada pois nälänhätä. Ja kun miettii, että miksi me ollaan vieläkään onnistuttu tekemään että meillä on nyt edelleen ne resurssit, meillä on ollut ne 70 vuotta, 60 vuotta, niin mistä se johtuu? Tavallaan kun teknologialla on niin paljon niin silloin luvattu niin hienoja juttuja, ja se tulee auttaa, miten se on auttanut, se on ihan selvä. Mutta missä tavallaan me ollaan onnistuttu niin kun me, me, me on petetty tavallaan se lupaus, että me onnistuttu saavuttaa sitä, että mistä se johtuu. Et jos mä tavallaan heittäisin kysymyksiä, että no, sanoit, että missä se kitka on, niin musta jollain tavalla ehkä myös kuvastaa meidän bajaksia siitä, että, että nähdäänkö me, että se on johtajissa vai että se on niin kuin jossain prosesseissa vai se on ihmisissä itsessään vai jossain hallinnoissa. Et kun no, mehän tykätään osoittaa sormia aina, mutta kyllä mä uskon, että se on edelleen siinä, että me ei ole niin kuin itse onnistuttu johtamaan itseämme siihen oikeaan suuntaan.
0: Tässä kohtaa mä haluaisin kysyä teiltä, että miten te näette teidän oman elämän? Tässä puhuttiin siitä, että mitä vuonna 2050, kun me ollaan 560 isiä mutta, mutta kun puhutaan, puhutaan näistä uhkista, jota ihmiskunta joutuu nyt niin kohtaamaan, niin, niin puhutaan vuosikymmenistä, ei edes puhuta puhuta siitä, että vasta vuonna 2050 tapahtuu jotain, vaan nyt jo tapahtuu ja ne seuraukset näkyvät ehkä 10, ehkä 20 vuoden päästä. Oletteko te miettinyt teidän omaa elämää ja, ja, ja tavallaan varautunut siihen, koska musta on ihanaa, että tällä studiossa on positiivisia ihmisiä, jotka uskoo tulevaisuuteen. Ehkä minä olen sitten tällainen savolainen kyynikkö, mutta mä oon jo ikään kuin varautumassa pahimpaan. Mä oon melkein se tyyppi, joka ostaa torpan jostain metsästä ja, ja, ja käy ostamassa tonnikala purkke. Itse asiassa tonnikala ei saisi syödä papupurkkeja, papupurkkeja ja laitan, laitan tota, ne komeroon ja, ja en hankin lapsia, koska, koska mua ahdistaa. Niin no. oot te ahdistunut teidän tulevaisuudesta.
2: Minusta on niin kiinnostava pointti, koska meitä on kahdenlaisia ihmisiä. Jotkut menee eteenpäin sillä, että niitä vähän niin moititaan ja tavallaan, että nyt vähän. toiset on siitä, että kun annat vähän sitä porkkanaa, niin sitten ne niin kuin innostuu. Ja tuntuu, että kun me ollaan nyt puhuttu kuitenkin toivosta ja kaikesta vuosikymmeniä. Ja jos se ei nyt vielä toiminut, pitäisikö nyt sitten oikeasti alkaa vähän niin kuin ottaa kovempaa, ei nyt keppiä käteen. Mutta ymmärrät, mitä tarkoitan, että, että Greta Thunberg hyvin sanoi sen, että ei tämä toivo ole auttanut nyt vuoteen, että nyt pitäisi oikeasti löytää niitä kovempia keinoja. Mä luulen, että mikä meiltä vähän puuttuu tänä päivänä, on ainoa niin oikeasti katse kauas taakse ja eteen. Et jos mä kysyisin, että et millä tavalla sun elämä niin tekee kunniaa sun esiisille ja sun lapsenlapsille, niin oliko se se, että sä sait paljon rahaa ansaittua? <tii> Tiedätkö, että me, me katsotaan niin kvarttaaleita ja vuosia ja, ja hallituskausia, vaikka meidän pitäisi katsoa sekä taaksepäin että eteenpäin vuosikymmeniä ja satoja. Ja se ehkä me ollaan kadotettu nyt.
4: Mä näen jotenkin, niin kuin se... Tärkeä asia tässä on myös se, että vaikka me laitetaan vaikka meidän panokset, me, jo, jotain me halutaan toivoa. Me halutaan kuitenkin jossain niin kuin, toivoa, että joku hoitaa tai, tai että minä olen itse hoitamassa jonkun kanssa. Me tarvitaan niin kuin, kunnon herätys kaikille. Me tarvitaan päättäjille sellainen, ja se on tosi hyvin onnistunut joissain osissa vaalien teemoina. Muun muassa me toivotaan eurooppa nuorissa, että Euroopan unioni ottaa ilmastopolitiikan ykkös, ykköshankkeeksi. Ja se ei myöskään tarkoita, että, että kaikki muu stoppaa. Tarkoittaa sitä, että se ilmastoasioiden huomioiminen kestävä kehitys on läpileikkaavaa kaikessa muussa toiminnassa. Ja se on tosi tärkeää. Mutta se, mikä Suomessa on tosi hieno, on se talkohenki. Ja sillä me voidaan kaikki muutkin nuoret, muut kansalaiset lähteä mukaan siihen auttamaan näitä päättäjiä tässä tehtävässä.
3: Kurma ja Perttu, nostakaa vielä esille tavallaan se, että jos miettii ihmiskunnan tulevaisuutta, niin mitkä on ne tavallaan päällimmäiset äh, aiheet? Mit,
4: mitkä niin kuin teitä pelottaa eniten? Mua, nostan yhden sen generaalin aiheen, mikä mua pelottaa, on se, että denialismi. Se, että sä et myönnä jokin asian olemassa, vaikka se on. Sanotaan vaikka ilmastonmuutokseen, me nähdään, että eihän se ilmastonmuutos on tulossa. Vähän vaan sää vaihtelee, se on tulossa.
3: Tai se ajatus tavallaan siitä, että ei se täällä meillä Suomessa, että meitä on vaan viisi miljoonaa, että mitä me sille voidaan. Nimenomaan. Va-
4: ja syddetään Kiinaa ja Intiaa siitä, että nehän sieltä kaiken. Jos ne ei tee, miksi meidän täytyy tehdä? Toinen on myös niin kuin faktaperäinen keskustelu puuttuu meidän yhteiskunnasta. Aika paljon annetaan lupauksia, ää, maalataan semmosia kuvia, joita ei pakolla oikeasti päästä edes toteuttamaan. Meidän täytyy pysyä faktaperäisyydessä ja meidän täytyy oikeasti huomioida oikeat seikat.
2: Perttu. Mä hinn tossa, siis kiva kun mä tässä aloitin, että mä oon tosi optimistinen. Mä keksi jo kolme isoa uhkaa, mikä mua pelottaa. Mutta siis onhan se selvä, että tämä voi mennä tosi pahasti pieleen. Ja se on hyvä miettiä niitä skenaarioita, että, että jos ajatellaan, että okei okay, on vuosi 2050 eikä onnistuttu muuttaa mitään, niin kysytät, että miksi? Eikö vaan, se on hyvä myös välillä kattaa taaksepäin. Mutta kyllä mä oon aika paljon huolissani eriarvoistumisesta, minkä teknologia tuo. Um, sehän, kun se demokratisoidaan se teknologia, että kaikki saa puhelimet, kaikki saa läppärit, silloin se auttaa meitä. Mutta niin pitkään, kun meillä on tilanteessa, että joillain on, joillain ei. Ja se asettaa meitä hyvin eri tilanteeseen. Siis niin ikään kaupungin tai maan siellä kuin myös valtioiden väleillä. Että kellä on tekoillut, kellä ei, ketkä ymmärtää, robotiikka ja niin poispäin. Niin mitä nopeammin pystytään levittämään ne hyvät työkalut ja käytännöt, niin sitä parempi. on siitäkin tutkimuksia, että kun teknologia tuotiin luokkaan, niin se vahvisti sitä eri arvosta siellä. Ei kaikissa tapauksissa, mutta että, niin kuin, meidän pitää huoli pitää, että kaikki pysyy mukana. Toinen, mistä mä oon vähän pelossa, niin on vastatrendit tai semmoiset niin ilmiöt, mitä me ei nähty tulevan. Että vaikka me yritettiin saada jotain hyvää aikaa, sanotaan vaikka sosiaalinen media, että sen piti tehdä meistä sosiaalisempia ja yhteisöllisempia. No se teki meistä yksinäisempiä, nyt se haastaa demokratian. Eli tavallaan kukaan ei ole nähdä että mitä se tuo mukanaan. Nyt nytkin kun me puhutaan monista tulevaisuuden trendeistä ja suunnista, niin vaikea nähdä, että mitä kaikkea semmoista, mitä me nyt ei nähdä, se tulee tuomaan mukanaan, ja mikä on itse vähän niin pelottavaa ja huolestuttavaa. Ja kolmantena ehkä sitten tämmöinen kollektiivinen kypsyys, että kun teknologia on hyvin nopeasti kehittynyt eteenpäin, ja mehän ei ole ihmisinä niin 10-15 vuotta, niin tavallaan kollektiivisesti kypsytty, niin nyt se vähän pitää meitä renkeinä ja orina. Ja meidän pitäisi olla tavalla kasvaa, niin että me ollaan sen päällä, eikä sen niin kuin vaikutuksen alaisin, että siitähän tulee nämä niin feikki-uutiset ja klikki ja muut. Me nähdään sitä pahoinvointia, että sillä si- alkaa olla niitä reaktioita. Niin mulle tuli nyt tämmöiset uhkat. Hei nyt Susani ahdistaa niin kuin kahta kauhean vaan.
0: No siitä, siitä palataankin. Me siirrytään, rakkaat kuulijat, älkää nyt vaipuko epä- tämmöiseen niin kuin ahdistukseen. Me siirrytään aika pian äh, ratkaisuihin, mutta tota, nimenomaan se ahdistus on aika hyvä sana. Me puhutaan ilmastoahdistuksesta. Äh, Minua kiinnostaa se, että, että nämä ajat, missä me eletään, vaikka ihmiskuntaan kautta aikojen kohdannut tietynlaisia uhkia ja on ollut muutosta ja on ollut teknologian murrosta, silti ne muutokset, mitä tällä hetkellä, mitkä, mitkä on meidän edessä, niin, niin ne on sellaisia, että ei tiedetä. Esimerkiksi silloin, kun teknologia korvas ihmisen fyysisen voiman, niin ihminen pystyi siirtymään töihin, jo- joissa käytettiin älyä. Mutta nyt teknologia on sy- sy- syrjäyttämässä meidät niilläkin aloilla, missä tarvitaan sitä älyä, niin mihin ihmiset sen jälkeen siirtyy?
2: Sydän. Vau, wow, sieltä <laughs> Eli, mentiin jo. Siis Aristoteles on jo sanonut, että jos sä opetat päätä, mutta et sydäntä, sä et opeta ollenkaan. Ja mehän ollaan koulussa hyvin pitkään keskitytty, niin kuin vuosikymmeniä satoja voi sanoa, teolliset vallankumoukset asti, että päätä koulutetaan eikö Että tulee analyyttinen, rationaalinen, sä oot hyvä päättelykyky, tiedätkö sä oot tehokas. Ja nyt kun me huomaatte, että hei, koneet, ne on meitä rationaalisemmin, ne on meitä tehokkaampi, ne on parempi päättelykyky, niin se pää ei enää se yksistään se asia, nyt se on se sydän. Eli millä tavalla sä tuot sun inhimillisyyden mukaan, mitä koneella ei ole. Koneella ei ole lapsutta, eikä leikkiä eikä historiaa, eikä, eikä se voi kertoa, että miksi se tekee asioita. Niin mä toivon, että nyt se siirtyy seuraavaksi sydämeen.
4: Ja kone ei varmaan myöskään sano, että rajat kiinni tai muuta vastaavaa termistöä, joten, joten varmasti ihmisillä on nyt se chance tässä olla ihmisiä.
0: Mutta ootteko te huolissanne nuorten ja ihmisten mielenterveyden tilasta, koska, koska kun puhutaan näistä isoista kysymyksistä ja puhutaan siitä, että onko meillä ihmisinä ja maapallona tulevaisuutta, niin kyllähän se on aika apokalyptinen se fiilis, mikä siitä tulee ja kun uutisia seuraa. Ja, ja siitä jo puhutaan, että mitkä ilmastonmuutoksen vaikutukset ovat mielenterveydelle. Suomessa esimerkiksi sitten kun meillä on lumettomia talvia, pimeitä, pilvisiä päiviä, niin se vaikuttaa automaattisesti mielenterveyteen ja tällaista on väläytelty, että Täällä voi olla yhteys masennuksen, vakavaan masennuksen ja sitä kautta jopa itsemurhalukujen nousemiseen. Että kyllähän tässä niin puhutaan aika vakavista asioista ihmisen hyvinvoinnin ja mielenterveyden kannalta. Oletteko te huolissanne tällaisista?
4: Todellakin, varsinkin kun mielenterveysongelmat on myös korostettu Suomessakin. Jos ei vaikka lasketa tuota ilmastonmuutoskeskustelua, niin, niin tota on, on ja syrjäytymiset on tosi... Puhutaan niinku kuin nuorisola sanoa, että Euroopan suurin ongelman on nuorten syrjäytyminen. Ja, ja tota, näitä toki täytyy huomioida ja mikä tavallaan niinku mulle semmoisena vaikuttaen nuorena tulee. Päällisemmä se on nimenomaan, että ne kaikki tulee olla läpileikkaavasti, kestävä kehitys, ympäristöasiat, läpileikkaavasti kaikessa, mitä me tehdään. Ja, ja ne ei ole mitään, tavallaan ne asiat voivat olla ehkä pienesti niin ei käsin kosketeltavia, mutta meillä on edelleen päättäjät, meillä on, meillä on yrittäjät, meillä on Yhteiskunnan toimijat, jotka pystyvät tehdä yhdessä niille asialle jotain. Jos me pidetään semmoinen iso muuri välissä, että ei keskustele vaikka tutkijoiden kanssa tai, tai asiantuntijoita ei huomioida, niin se ei johda mihinkään. Tämä on meidän yhteinen ongelma. Meidän täytyy kaikki yhteiskunnan resurssi käyttää tämän ratkaisen. Mm. Niin ja siis kyllä
2: mäkin vähän niin surumielisesti katon niitä tilasta, mitkä on ihan uskomattominen luvut. Et kun katsotaan, kuinka paljon meillä on ongelmia. Että jotenkin tuntuu, kun me ollaan kaikki tämä näkyvä onnistuttu luomaan ympärillemme. Kaikki nämä ekonomiset ongelmat me ollaan saatu eteenpäin ja niin kuin I don't know, tilanne on parempi siinä mielessä kuin koskaan. Ja tuntuu, että nyt kaikki näkymättömät alkaa nostaa päätään. Ja on siinä jotain niinku jos vähän niin kuin karikoiden sana, että no ennen vanhaa tietkeä, niin me kärsittiin ja me ihan jaksettiin ja jatkettiin ja raadettiin ja kestettiin. Ja nykyään kun katsoo meidän niin tapaa elää, niin sehän on sitä, että me vähän tykätään nauttia vähän viihtyä että helpotetaan ja jatketaan, vähän juhlitaan ja näin. Ja sitten syödään itsemme hengiltä vasennuslääkkeelle. Niin jollain tapaa niin me ollaan synnytty tiettyyn aikaan, meillä on tietyn ajan lapsia. Jos katsoo, että ei, ei yhteiskunnan peili ole äh, televisio tai, tai radio tai media, vaan, vaan lapset, nuoriso. Niin nyt me nähdään tavallaan, että minkälaisessa ajassa me elettiin ja kasvettiin ja onko ne reaktiot sit peili siitä, mitä me nähdään ympärillä.
3: Studiossa rakkaat kuuntelijat, meillä on vieraana keksiä puhuja sekä futuristi Perttu Pölönen sekä Eurooppa-nuorten varapuheenjohtaja Kurman Sain. Ja tänään me puhutaan ihmiskunnan tulevaisuudesta ja pohditaan sitä, että onko meillä toivo vai onko peli menetetty. YK on, tu- YK on tuore raportti kokosi yhteen kokonaiskuvan maapallon, luonnon ja laiston tilasta. Ja sen mukaan me menetämme luonnon monimuotoisuutta erittäin kovaa vauhtia. Me kysyimme WWFn ilmastoasiantuntijalta Mia Rau. Rahuselta, miten tämä näkyy meillä Suomessa tällä hetkellä? Kuunnellaan haastattelut tähän väliin.
1: No meillä Suomessahan luonnon uhanalaistuminen jatkuu koko ajan. Viime vuoden lopulla tuli luontotyypeistä uusi uhanalaisuusarvio, ja sen mukaan niistä tutkituista luontotyyppeistä lähes puolet on uhanalaisia, ja metsätyypeistä jopa yli kaksi kolmasosaa. Ja sitten tänä vuonna maaliskuussa tuli eri lajien uhanalaistumisarvio, ja sielläkin trendi on edelleen huonompaan suuntaan. Et lajeista joka yhdeksäs on uhanalainen ja selkärankaisista jopa kolmannes. Nämä on tosi järkyttäviä lukuja ja merkki siitä, että ei meidän Suomen luontokaan voi, voi tarpeeksi hyvin.
3: WWF:n ilmastoasiantuntija Mia Rahunen, miten luonnon monimuotoisuuden häviäminen tulee vaikuttamaan meihin?
1: No siis luonnon monimuotoisuushan on oikeastaan perusedellytys ihan niin kuin kaikille. Luonto ja ne ekosysteemit ylläpitää tätä meidän elämää ja, ja yhteiskuntien hyvinvointia, että sieltä saadaan tosi monia asioita, joita ei voi korvata millään muilla keinoilla. Siis me täällä Suomessa ehkä pidetään jopa liian itsestäänselvänä sitä, sitä mitä meidän ympärillä tapahtuu, mikä onkin luonnosta lähtö sinne. Et esimerkiksi ihan veden kiertokulku luonnossa, jotta meillä on puhdasta että pölyttäjähyönteiset, jotta ruoantuotanto on mahdollista, osa lääkeaineista on luonnosta peräsin. Ja toki tällä luonnon monimuotoisuudella on tärkeä rooli myös ilmastonmuutoksen torjunnassa ja siihen sopeutumisessa. Eli jos ei nyt niin kuin määrätietoisesti toimita tämän luonnon monimuotoisuuden heikkenemisen pysäyttämiseksi, niin, niin meidän hyvinvointiyhteiskunta alkaa pikkuhiljaa murentua. Siltä menee pohja.
3: No ketkä on nyt, Mia, vastuussa tästä kaikesta?
1: No vastuussa on ihmiset. Et kyllähän tämä tämän hetken alko, mikä on menossa, on ihmisen aiheuttama. Ja me ollaan myös vaikutettu ilmaston lämpenemiseen me käytetään luonnonvaroja ihan, ihan kestämättömällä tavalla. Eli se kulutus ylittää niin kuin maapallon oman kyvyn, tuottaa niitä uusiutuvia luonnonvaroja ja, ja myös kyvyn käsitellä, kävisi, käsitellä sit näitä fossiilisista polttoaineista aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä. Ja varsinkin kehittyneiden länsimaiden pitäisi kantaa suurin vastuu tästä tilanteesta. Poliitikothan usein puhuu kestävyysvajeesta, se on Suomessakin ollut nyt vaalien ja hallitusneuvottelujen aikana esillä, mutta, mutta kyllä tämä luonnonvarojen ylikulutus on se, mikä on meidän suurin kestä, kestävyysvaje. Ja totta kai kaikkien tekemisellä ja tekemättä jättämisellä myös täällä Suomessakin on, on merkitystä, mutta nyt ollaan kuitenkin niin, kuin niin ratkaisevassa vaiheessa, että jotta tästä päästään nopeasti ja varmasti eteenpäin ja oikealle polulle, niin kyllä siihen tarvitaan uusia poliittisia päätöksiä. Tällaisia poliittisia päätöksiä, jotka ei ole enää pientä piipertämistä, vaan, vaan oikeasti määrittelee konkreettiset toimenpiteet sille, että, että tehtäisiin Suomesta fossiilivapaa hyvinvointivaltio. Et niillä poliittisilla päätöksillä voidaan myös meille kansalaisille mahdollistaa näiden ilmasto- ja ympäristöystävällisten valintojen tekeminen ja niiden valintojen helppous. Ei, ei meidän pitäisi edes joutua miettimään näitä asioita, vaan, vaan se ilmasto- ja ympäristöystävällinen tulisi olla se, se standardi.
3: Eli aika moni asia lähtee ikään kuin sieltä niin kuin päättäjistä ja päättäjien tasosta, mutta miten sitten, Mia, niin tavallinen talla, ja jos mä mietin vaikka itseäni, niin, niin miten mä voin muuttaa mun elämäntapoja ympäristöystävällisemmäksi, vai, vai onko siinä enää tässä kohtaa sitten kuitenkaan niin suur, suurempia merkityksiä teemme mitä vaan, vai voiko mä tehdä vielä nyt jotain?
1: Joo, kyllä meidän kaikkien tekemisellä on on ilman muuta tosi paljon merkitystä ja on sellaisia arkisia valintoja, millä me voidaan paljon vaikuttaa siihen, että minkälainen ympäristövaikutus meidän tekemisellä ja meidän meidän kuluttamisella on. Suurin osa siitä vaikutuksestahan tulee tulee asumisesta, tulee ruuasta, tulee liikenteestä ja ylipäänsä kuluttamisesta, tavaroiden ja palveluiden kuluttamisesta, asumiseen liittyen. Siinä toki riippuen miten asuu, voi olla rajallisia vaihtoehtoja, esimerkiksi sähkösopimuksen vaihtaminen aurinko- ja tuulisähköön on yksi, mitä esimerkiksi kerrostaloasujat voi tehdä, mutta valitettavasti esimerkiksi mä en voi vaikuttaa siihen, että mistä se, mistä se kaukolämpö tulee. Omakotitaloasukkaat toki voi erilaisilla energiaratkaisulla vaikuttaa paljonkin. Ähm, liikenteeseen enemmän pitäisi käyttää kevyttä liikennettä, julkista liikennettä. Ähm, Tavallaan miettiä, tarviiko aina autoilla. Suomessa on alueita, missä tullaan aina tarvitsemaan, tarvitsemaan autoita, autoja, ja, mutta tota, voitaisiko jotenkin niin vähentää yksityisautoilua, järjestää kimpakytä ja käyttää enemmän julkista liikennettä ja, ja, ja kevyttä liikennettä, kävelyä ja pyöräilyä lyhyillä matkoilla. Silloin kun se on mahdollista, niin semmoisellakin on, on merkitystä. Ruokavalinnat on, on iso asia että viittasit siihen IBESin raporttiin tuossa alussa, niin globaalistihan suurin syy tähän luonnon monimuotoisuuden romahtamiseen on, on niin maankäyttö ja maankäytön muutokset, mitkä on tuhannut elinympäristöjä ja siellä taustalla on juuri nykyinen ruoantuotanto ja kulutus vähemmän lihaa, enemmän, enemmän, enemmän kasviksia ja kotimaista kestävästi pyydettyä kalaa, niin, niin sillä on iso merkitys. Ja näistä kolmesta puhutaan tosi paljon, mutta välillä unohtuu sitten se muu kulutus, palveluiden kulutus, mikä on kanssa iso osa meidän hiilijalanjälkeä. Ja sitä me voidaan toki jokainen miettiä, että tarvitaanko me kaikkia niitä asioita, mitä me ollaan ostamassa. Jos me tarvitaan oikeasti niin, että me ei riitä, että me lainataan se tai omistetaan jonkun kanssa yhdessä, niin voitaisiko me sitten vuokrata se, tai jos se pitää Ostaa, niin voitaisiko me ostaa se käytettynä, että ylipäänsä se kuluttaminen ja, ja ylikulutus on, on tota sellainen, mihin jokainen voi, mitä voisi arjesta vähän miettiä.
3: WWFn ilmaston asiantuntija Mia Rahunen, onko meillä toivoa, onko meillä mahdollisuutta säilyttää meidän luonnon monimuotoisuutta? Kyllä meillä
1: on vielä toivoa, tarvitaan pikaisia toimia, tarvitaan tarpeeksi isoja toimia, mutta ilman muuta totta kai meillä on, on, on vielä toivoa. Ne lajit, mitkä on jo kuollut sukupuuttoon, niin niitä me ei saada takaisin, mutta esimerkiksi ne lajit, mitkä on uhanalaisia, niin oikeilla toimilla, niitä kantoja voi saada kyllä elvitettyä. Tai täällä Suomessa me voidaan, voidaan, voidaan luontoa, metsiä, soita suojelemalla ja ennallistamalla parantaa tätä luonnon monimuotoisuuden tilaa täällä Suomessakin. Ylepuhe torstaisin kello yksi ja Yle Areena, Mahdura ja
0: Ösverkan. Ylepuhe
3: Ja siinä kuultiin WWFn ilmastoasiantuntija Miia Rahusen haastattelu. Tarttu heti tuossa korvaan, kun hän sanoi, että ei piipertämistä, mitä mitä meidän poliitikot tällä hetkellä tekee, vaan oikeita toimia ja tekoja. Mitkä ne
4: ovat? Sanotaan näin, että että tässä on koko ajan ollut mahdollisuutta tehdä semmoista vihreämpää politiikkaa, niin siis kestävää politiikkaa. Nyt yhtäkkiä vaalinnalla, jopa Euroopan komission tasolla, kun on näitä kärkiehdokaspaneeleja, niin sielläkin puhutaan, että, että, että sitten kun meidät valitaan me tehdään, miksei sitä aikaisemmin tehty, tähän ei ole uusi juttu. Se, miten me voidaan ensinnäkin yhdistää se muun vaikka kauppapolitiikkaan. Ihmisiä pelottaa, että kerätäänkö me kaikki resurssit siihen, että parannetaan ilmastonmuutos, mutta, mutta mitä tapahtuu vaikka taloudelle, niin se ei ole mitenkään pois sulkeva toisesta, vaan niitä pystyy yhdistämään. Esimerkiksi voidaan ainakin saada kaikki, kaikki tota, tai eräät valtiot, jotka ovat lähteneet pois vaikka Pariisin ilmastosopimuksessa takaisin, ja pitämään vaikka parisin ilmastosopimusta tota, jotenkin sen kauppapolitiikan ytimessä. Eli, eli tehdään niitä asioita, mitä me voidaan myös samalla parantaa tätä tota kestävää kehitystä.
2: Mm-hmm. Niin ja siis... Se on kyllä totta. Totta kai kaikki päättävässä tahossa olevat, niin niiden pitää tehdä osaansa. Se on selvää, että heillä on paljon vaikutusvaltaa, mutta mä sanoisin silti, että, että ilmastonmuutos on liian tärkeä asia jätettäväksi niin päättäjien päätettäväksi. Ett, että se on enemmän mun mielestä meidän jokaisen henkilökohtainen muutos. Että me tarvitaan sekä sitä, että meidän elämäntavat muuttuu ja päivittyy sen lisäksi, että me tuetaan uusia ja mahdollisuuksia. Mutta että jotenkin mä tätä tuota YK on raporttia lukeessa, niin aloin miettiä sitä, että kun Vähän aikaa tuli taas uutina, taas Suomi pärjää, ollaan aina niin kaikenlaisten indeksien huipussa, niin onks, onko hyvinvointivaltio tehnyt meistä vastuuntunnattomia? Koska me saadaan rahaa automaatista ja sähköä seinästä ja vettä hanasta, että eihän me sitä, että ne resurssit, mitä meillä on ja, ja missä se menee, niin me eletään tässä todella kivassa, mukavassa ympäristössä, mutta onko se tehnyt meistä vastuuntunnottomia?
3: On, Perttu, saanko vastata? <laughs> on. Koska mä koen jotenkin, mä ajattelen sen sille, että meillä on, niin kuin, tai en mä tiedä mitä te ajattelette, mutta onko meillä asiat Suomessa jollain tavalla liian hyvin? Saadaanko me niin kuin asioita liian helpolla, jolloin me totutaan semmoiseen tietyn tyyppiseen elämään? No,
4: varmasti, jos tästä lähtee vertaamaan... Niin ku muita maita, vaikka esimerkiksi Aasian maita tai, tai muita maita, niin totta kai siinä näyttää siltä, että, että, että siellä tavallaan kärsitään enemmän ja, ja täällä kaikki on niin kuin hyvin, tai me voidaan elää omassa kuplassa, että kaikki on hyvin eikä, eikä mitään ongelmaa. Mutta se juttu kuitenkin siinä, että tossakin tuossa haastattelussa tuli ilmi, että, että ihmiset on syypäitä tähän, mutta sehän vasta aiheuttaa myös ahdistusta, jos me jätetään ilmastonmuutoksen torjunta yksilöiden varaan, kun tämä pitää tehdä yhdessä. Ja yhdessä ei tarkoita naapuruston kanssa yhdessä, mitä voi lähteä, mutta se tarkoittaa esimerkiksi Euroopan unionin tasolla tai mm. siitäkin enemmän muiden suurvaltojen tai muiden maiden kanssa. Ja mä
2: komppaisin tota just, että tavallaan löydetään se oikein perspektiivi, että mitä mä saan eniten aikaan. Että jos me samaan aikaan tosi kovasti syyllistetään ihmisiä tietyistä tavallaan niiden tavoista, mutta sitten Katsotaan sormien läpi sitä, että ne ei vaikka äänestä. Että me, vaikka nyt on puhuttu niistä pilleistä, mikä on hyvä esimerkiksi, on hienoa, että tavallaan se tietoisuus tulee, mutta henkilö, joka ei käytä pillejä ja jättää äänestämättä, niin musta siinä on jotenkin outo epäkohta, että tajuthan sä, että kuitenkin Euroopan niin parlamenttivaalias ennusti sunnuntaina, niin meillä on niin aikamoinen mahdollisuus saada tämä niin vielä isommaksi tämä ilmiö.
4: Ja toikin tavallaan suurin ongelma, mitä ainakin itse on kohdannut vaalikentilätä, kun edustanut järjestöä, on se, että, että Suomessa ei puhuta Euroopan unionin politiikasta paljon yhtään. Me lullaat että siellä on se eu kieltää uutiset tulee ulos. Siellä puhutaan siitä pelkästään, että, että EU-kieläisi Mutta siellä ei puhuta, että Euroopan unionin määrittelemän politiikka, aiemman politiikka vaikuttaa myös meihin. Ja, ja, tota, ja se ei ole mikään pieni juttu. Se ei ole pelkästään muovi pillit tai sauna tai palvikinku tai mitä kaikkea onkaan, vaan se on pelkästään se on ilmastonmuutos, se on työmarkkinat, se on ihmisoikeudet.
2: Mutta ollaanko me tässä semmoisessa tyhjä tilassa, kun miettii vähän niin kuin historiaa taaksepäin Euroopassa, että, että fasismi kuoli 45 ja kommunismi 89, niin entä se liberalismi, li, liberalismi 2016, oisko vai ei? Tavallaan, kun mietitään Brexitia, mietitään Trumpia ja muita, niin onko meillä nyt tavallaan, että mikä on nyt se tämänhetkinen suunta, onko tässä jotain niin tavallaan isoja radikaalia muutoksia edessä, että sen takia me vähän hukassa?
4: Ensi, siis se tuleva suunta hän määritellään tuossa 26. päivä oh. Suomessa, kun on nimenomaan varsinainen äänestyspäivä Euroopan unionin parlamenttiin. Eli silloin kannattaa nimenomaan käydä äänestämässä ja antamassa se oma toive sille ehdokkaalle, joka määrittelee sen suunnan siellä yhdessä.
0: Ö, ihmisten määrä maapallolla on kaksinkertaistunut 50 vuodessa. Me eletään pidempään. tuossa aikaisemmin sanoi, että me luultavasti kaikki tässä studiossa, jos ei käy mitään pahaa, kop, 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 koputetaan puuta, niin eletään yli 100-vuotiaiksi. Ja, ja ihminen kuluttaa siis huomattavasti aiempaa enemmän. Tästä syystä YK-raportin mukaan ja arvion mukaan 75 prosenttia maalasta, 40 prosenttia meristä ja 50 prosenttia joista osoittaa vakavia ihmisten toimista johtuvia pilaantumisen vaikutuksia. Siis 75 prosenttia maalasta ja 40 prosenttia meristä. Pertonosti tuossa äsken todella kiinnostavan pointin, että mitä ikään kuin nyt tällä hetkellä tapahtuu. Mitä tapahtuu liberalismille, demokratialle. Meillä, on, meillä puhutaan Euroopasta niin näissä vaaleissakin on puhuttu arvojen, että nyt on käydään arvojen vaalit, että mitkä ne on ne eurooppalaiset arvot. Pitäisikö meidän ihmisenä muuttaa käsitystä siitä, että mitä se tarkoittaa olla ihminen? Että mä en voi mennä shoppailemaan joka viikonloppu uusia vaatteita ja ottaa kivoja kuvia itsestäni Instagramiin ja mä en voi suhata lentokoneella joka kerta, kun loma tulee. Pitäisikö minun muuttaa itsessäni jotakin ajatusta siitä, että mitä se tarkoittaa olla ihminen tällä maapallolla? Lähtisikö se siitä?
2: Mä en usko, että me nähdään muutosta ennen kuin me kollektiivisesti kypsytään äm, tavallaan yhdessä ja erikseen niin vähän eteenpäin. Et jotenkin kun kaikki esimerkit näistä niin kun ympäristön merkeistä jo nyt niin kun on, on meidän tiedossa ja silti kuulee vielä sitä, että uskotko sä ilmastonmuutokseen, niin mä jotenkin kerran muuta kysyttiin mä vastasin, että no uskotko sä painovoimaan, Et tutkijat on molemmat osoittanut, niin tavallaan että meidän pitäisi päästä nyt siitä jo, että se on nyt selvä juttu, että se tapahtuu. Et kun mä sanon siitä, että ollaan vähän niin kuin tyhjän päällä, niin mitä mä tarkoitin sillä on se, että mä näen aika paljon sellaisia, että, että on vanhempia ihmisiä, jotka niin nostalgisoivat mennyttä, ja sitten on nuoria, jotka on vähän niin kuin peloissaan tulevaisuudesta. Ja se on tosi outo dynamiikka, että samaan aikaan, niin nämä ihmiset, kun ne on kasvanut ihan erilaisissa ympäristössä, niin meillä on jotenkin tietoinen repeäminen tapahtunut. Niin kyllä meidän pitäisi tuoda kaikkia meitä yhteen, jotta me voidaan niin kuin yhdessä muuttaa niitä meidän tapoja elää ja ajatella.
4: Ja se että tavallaan, että me pelätään tulevaisuutta, joka on vielä siellä, ja me ollaan tulevaisuuden rakentajia, ja se meiltä unohtuu aina. Me puhutaan siitä, että nuorissa on tulevaisuus, vanhakunnan klisee, Miksi niin miksei me kuunnella niitä nuoria lisää? Minkä takia me ei huomioida, mitä nuoret sanoo? Tälläkin hetkellä varmasti eduskuntatalon edessä on jonkin sortinen, tai säädytalon edessä on jonkin sortinen ilmastonmuutokseen vaikuttamiseen liittyvä... Tota, protesti tai, tai mielenilmaus käynnissä, minkä takia me ei kuunnella? Minkä takia se on vaan semmoinen, niinku, kuunnellaan vähän nuoria ja se on sillä selkeä, pieni kiintiö tässä ja se on sillä selkeä. Minkä takia me ei oteta tulevaisuuden rakentaja huomioon? Tuo oli hyvä pointti Pertolta että mitä jos ne tyypit, jotka elää pisimpään olisi siellä päättämässä.
2: Mä keksin uuden hashtagin tuosta sun puheesta. Kannat, Hashtag alo? kiintiökuuntelu.
0: Siirretään tota, siirrytään uhka, uh, niissä uhkissa eteenpäin. Eli tässä, jos ymmärsin oikein ratkaisu, tähän voisi olla se, että, että tota, kuunnellaan, mitä nuorilla on sanottavaa. Ää, nuoria lisää päättämään meidän tulevaisuudesta ja yritetään muuttaa jotakin kollektiivisesti si- siitä ajatuksesta, mitä se tarkoittaa olla ihminen. Onko hyvin kiteytetty?
4: Kyllä, eli tietoisempaan suuntaan mennään.
2: Päästään käsiksi niitä oikeita isoja kysymyksiä. Mutta sen takiahan teknologiaa kehitetään. Sen koko teknologian pointti on, se, että se on meitä parempi. Siis, että me ei nähdä kovin kaaos, mutta tehdään kaukoputket sitä varten. Me ei nähdä kovin lähelle, mennään mikroskoopit sitä varten. Koneet kohta hoitaa monet asiat paremmin, kun se on se koko teknologian niin kuin syvin idea. Niin se teknologia nyt pakottaa meidät miettimään, että mitä on olla ihminen. Että mitä mä voin antaa sulle sellaista, mitä sä et saa Googlesta. No ei se ole sitä, mitä mä muistan ulkoa, vaan että hei mä voin katsoa, se voin kosketta, on voin koskettaa, kehonkieli. Ja kyllä, nyt meidän pitää alkaa miettiä, että. Mitä niin informaatiota ihmisenä minä voin antaa toisille? Tavallaan inhimillisyyden pallankumous.
3: Ja mennään, Perttu, hetken kuluttua lisää noihin isoihin kysymyksiin, mitä, mitä meidän pitää käsitellä ja miettiä. Mutta otetaan muutama vielä semmoinen uhka, uhka, mikä sieltä raportista nousi esiin. Ö,
0: eriarvoisuus, Perttukin nosti, nosti tämän. Mitä, mitä eriarvoisuus, minkälainen uhka se teidän mielestä on ihmiskunnalle?
2: No siis... Se on mun mielestä monet ongelmat vähän niin kuin muuttaa muotoa ja ne tulee, tulee takavesta sisään. Me tavallaan ratkaistiin orjuus, mutta musta vähän tuntuu, että se tulee vähän niin kuin takavesta sisään. Ja monet tämmöiset tilastot, kun me katsotaan, että okei globaalisti meillä on vähemmän työttömyyttä kuin koskaan, me juhlitaan, että se on hienoa, mutta samaan aikaan me unohdetaan, että iso osa siitä työstä on sellaista, että siinä ei ole mitään ihmisarvoa esimerkiksi tai niillä on mitään mahdollisuutta vaikuttaa omiin oloihinsa tai siinä on mitään lojaalisuutta, että jos joku teknologia on lisännyt uusia työpaikkoja, vaikka sanotaan, että no, ensimmäiseksi tulee mieleen vaikka nyt Uber, että kuinka monille miljoonille se on tarjonnut niin kuin, niin kuin mahdollisuuden ansaita tienestiä, niin, niin eihän niillä ole mitään lojaalisuutta pitää sitä 20 vuotta, vaan sitten kun tulee se robottiauto, niin sitten se tulee korvaamaan sen. Ja tavallaan samaan aikaan me nähdään, että okei, kyllähän YK on näistä raportista, me nähdään, että tämä niin on ihan huikea, ja lukutaitoa ja demokratiaa, että me ollaan menty eteenpäin, mutta se ei ole koko totuus. Niin tässä mielestään niin kuin, meidän pitää jotenkin miettiä, että Ollaanko me ymmärretty oikeasti, että missä me ollaan menty eteenpäin, missä me ollaan menty taaksepäin?
0: Kurmaan, onko meillä toivoa, mitä tulee eriarvoisuuteen?
4: Meillä on toivoa silloin, kun me ihmisinä ensinnäkin osataan kunnioittaa toisiamme. Me tulee aika paljon, Perttukin sanoi, empatiaan liittyvistä asioista, että että me ymmärretään ihmisyys siinä, että on, on tunnetta ja on. On on rakkautta ja on surua, mutta se, että mua tavallaan, mikä mua ärsyttää, ei edes pelota, on se, että me halutaan ratkaista tällaisia suuria kysymyksiä, mutta silti tälläkin hetkellä ihmiset, tai taas laitan piikkiä poliitikkojen suuntaan, sanovat olevansa parempia ihmisiä sillä perusteella, miten sä oot syntynyt, mitä kieltä sä puhut, mitä uskontoa saa edustaa tai noin poispäin. Eihän tuolla mitään niin kuin logiikkaa versus siihen, vaikka pitäisi ratkaista isot kysymykset. Ensimmäinen täytyy oikeasti oppia olemaan kunnioittamaan toisia ja näkemään yhdenvertaisesti toinen henkilö.
0: Öö, YK-raportti kuvaa, miten räikeän eriarvoisessa asemassa... Valtiotkin ovat. Rikkaat valtiot kuluttaa merkittävästi köyhiä valtioita enemmän ja köyhät maat taistelevat luonnonvarojensa säilymisen puolesta. No miten tämä maailma muuttuisi ja miten sitä voidaan muuttaa esimerkiksi Euroopan unionin voimalla niin, että se olisi tasa-arvoisempi, kun
4: puhutaan maista? Tälläkin hetkellä aika paljon niin Euroopan johtajat ovat puhuneet siitä, kuinka paljon voidaan esimerkiksi satsata vaikka Afrikkaan. Ja, ja kun me nähdään esimerkiksi siitä, että et tälläkin hetkellä vaikka ö, populistit pelottelee siitä, että taas tulee joku maahanmuuttokriisi näin poispäin. Maahanmuutto tai pakolaiskriisi tulee yleensä siinä kohtaa, kun ol- elinolosuhteet ovat huonot. Ja köyhät maat kärsii ensimmäisenä ilmastonmuutoksen aiheuttamista toimista, tai anteeksi, aiheuttamista tota, asioista. Joten parempi hoitaa se jos pelkää, että pakolaiset tulee tänne. Siinä on vinkki monille poliitikoille.
2: Mm. Niin ja siis... Nythän se taitaa olla se raja 1,90 jenkkidollariin, mikä on niin köysraja päivässä. Että kun katsoo, että neljä miljardia ihmistä alle, alle, elää alle viidellä dollarilla päivässä, niin se tavallaan saa vähän perspektiiveä siihen, että ei nyt viidelläkään vielä välttämättä kunnolla pärjätä. Että meidän pitäisi pystyä nostamaan näitä tota, alueita ja paikkoja parempaan lähtökohtaan pärjätä tässä elämässä. Mä Pihlaaksossa perustin ystäväni kanssa esimerkiksi non-profitin, mikä ottaa opettajia kehitysmaissa ja vie lisätyn todellisuuden ja applikaatioita aplikaatiota ja Siellä monta kertaa, kun on käynyt, on niin nähnyt vähän lähempää sitä, että miten tuommoisessa paikassa, mikä tulee selkeästi monta askelta taempaa, niin on valtava niin vimma ja halu kehittyä ja ottaa suuriakin harppauksia eteenpäin. Ihan vain esimerkkinä 2012 oli alle 10 prosenttia Myönmariin mobiilipuhelun penetraatio. Siis, että oli, se oli tuhansia dollareita aivan liian kallista. 2019 yli 70 prosenttia ihmisillä on niin puhelin ja on access nettiin. Ja ajatelkaa, että seitsemän vuotta yhtäkkiä koko maa on melkein saanut niin mahdollisuuden oppia ja kehittää ja löytää ja siis soveltaa. Niin Tällaiset mahdollisuudet niin antaa myös ihan erilaisia lähtökohtia. Ja se, että kyllä mä uskon, että näillä teknologioilla me voitaisiin tosi paljon auttaa niitä, ketkä on nyt vähän jäljessä, mutta se kysymys kuuluu, että tämä on johtamisongelma. Kuka sen vie sinne, kuka sen auttaa, kuka sen tekee, niin meidän se pitäisi tehdä.
4: Ja tällä hetkellä, kun sanot nettijutun, niin ennen mentiin online, nyt ollaan online, nyt mennään offline. Ja, tota, ja senkin, että viesti kulkee nopeammin, ajatukset kulkee nopeammin. Sä voit nyt jo vaikka istua, äh, istua ja jutella vaikka Brasiliassa olevan henkilön kanssa. Me ei enää niin kuin, voida yksilönä pikkumaina tehdä jotain omia juttuja. Meidän täytyy tehdä enemmän. Muun muassa Eurooppa-nuoret on jo monesti korostanut, että Euroopan integraatio pitää olla syvempää. pitää tehdä enemmän asioita yhdessä eikä laittaa niitä rajoja ja muureja.
2: Ja yksi, mikä mua välillä vähän häiritsee, on se, että kun meillä on kuitenkin niin moni asia hyvin täällä, jos, jos se on oikeasti näin, että me ollaan kouluttautuneita ja turvallisia ja onnellisin, niin jos me ei tavallaan oteta johtajuutta näistä isoista asioista ja näytetä mallia tehdä asioille jotain, niin kenet me oletetaan tekevän meidän puolesta, kun meillä on tavallaan paras, niin kun me ollaan saatu eniten etumatkaa siinä kisassa, niin välillä tuntuu se, että nyt meidän pitää niin antaa takas siinä mielessä, että me nautitaan hyvää niin lähtökohtaa.
3: Perttu, sä puhut paljon ö, tota, koulutuksesta ja, ja työelämästä. Huomasitko te, että mun lause meina siellä kesken, että Perttu, sä puhut paljon, mutta onneksi mä jatkoisin, että mä, mä, mä <tos> tarkoittanut sitä sillä tavalla. Mutta sä puhut paljon ö, koulutuksesta ja työelämästä. Niin ö, ihmiskunnan tulevaisuutta ajatellen, mitkä, mitkä on esimerkiksi, jos miettii koulutusta, minkälaista osaamista me tulevaisuudessa tarvitaan?
2: Meidän pitää alkaa oikeasti miettiä sitä, että mikä meidän suhde on koneeseen, ylipäätään siis algoritmeihin ja robottiin siihen, että miten niin kuin, tietojen käsittely toimii. Et, et sehän on selvää, että me ollaan arvostettu työpaikallakin pitkään niitä ihmisiä, jotka hyvin analyyttisiä. Niin kuin mä sanoin aikaisemmin, tietyn profiilin kaltaisia ihmisiä. Ja koska meillä on nyt vaihtoehto, että se kone voi tulla ja auttaa sua, niin se sun osaaminen pakostakin sen on päivityttävä. Ja kyllä mä niin kuin, kääntäisin katseen kaikkiin niihin taitoihin, ähm, mitkä on kestänyt aikaa. Jos ne on ollut 500 vuotta sitten tosi keskeisiä, ne on ollut tuhat vuotta keskeisiä, niin kyllä ne tulee olla vielä 10-20-30 vuottakin keskeisiä. Ja tässä tavallaan päästään tosi sellaisiin inhimillisiin kykyihin, että okei, okay, taito rakastaa, taito olla rohkea, luova, empaattinen. Nämä on asioita, mitkä ei, ei tule katoamaan. Meidän on hyvin vaikea niin asettaa koodin muotoon henkilön persoonallisuutta tai sitä, että sä teet intohimoisesti jotain. Et sitä on se on niin kuin mahdotonta korvata, niin luonne karisma, brändi, henkilötarina, syy, missio. Nämä on aiheita, mistä mä olen kirjoittanut sen nyt kirjaa, ja mä oon hyvin niin kuin innossa niistä, koska mä koen vahvasti, että meidän pitäisi nyt alkaa oikeasti arvostaa niin kuin pehmeitä taitoja. Että se ei ole vain huhatavaa, että meidän mun mielestä tulevaisuudessa määrittyy siitä. Ää,
0: aikaisemmin sivuttiin vähän teknologiaa ja, ja sitä, mitä kaikkea se mahdollistaa. Sitten toisaalta taas puhutaan tekoälystä ja siitä, miten se tulee syrjäyttämään ihmisiä työpaikoilta. Ja mennyt astrofyysikko ja kosmologi Stephen Hawking on listannut tiettyjä uhkia ihmiskunnan tulevaisuudelle. Ja yksi uhka hänen mukaansa oli nimenomaan tekoäly. Ja hän pelkäsi sitä, että ihmisen hidas biologinen evoluutio ei pysty kilpailemaan tekoälyn kanssa. Ja tämä tarkoittaa siis käytännössä sitä, että että, että, että tekoäly tulee syrjäyttämään isoja, isoja massoja työmarkkinoilta. Ja mä olen itse miettinyt siis ihan rehellisesti Rakastan sinua Ösperkan, mutta uskonsin näin, että tämä meidän radio-ohjelma ei tule jatkumaan vuoteen 2050, niin, niin mä oikeasti mietin, että mitä hyötyä tällä yhteiskunnalla on radiotoimittajasta, onko mun ammatti, niin kuin olenko lukenut itseni sellaisen ammatti, joka on kannattava vai tuleeko kenties tekoäly ja hauskempi versio minusta syrjäyttämään mun ammatin ja samaa miettivät lääkärit. Koska miettikää nyt, ihminen kouluttautuu lääkäriksi kymmenen vuotta, ehkä vielä lisää vuosia siihen, jos haluaa erikoistua. Sitten hän hän niin kuin arvioi ihmisiä ja ja tulkitsee heitä, mutta sekään ei voi olla sadan prosentin varmuudella, että se tauti on, mikä se lääkäri sanoo. Jos meillä on joku sovellus tai tekoäly, joka mittaamalla sun sykkeen voi kertoa, että jaha, tällä ihmisellä on potentiaalisesti syöpä, niin kyllähän se on paljon tehokkaampaa kuin se lääkärin ammatti. Niin tällaisia kysymyksiä, tämmöisten kysymyksen edessä me ollaan, niin onko tämä mun huolenaihe nyt teidän mielestä relevantti?
2: Joo ja ei. Mun on pakko tarttua tuohon, mitä sanot, koska viime viikolla MITistä tuli uutinen, että siellä on nyt kehitty algoritmi. Oli 60 000 ihmistä ottanut mukaan siihen tutkimukseen, jolloin olisi rintasyöpä. Ja se algoritmi oli pystytty kehittämään niin hyväksi, että noin viisi vuotta jopa etukäteen se pystyi ennustaa, että kun kello ei. Ja tämä on niin kyse on ollut siitä, että eikö lääkäri olisi nähnyt sitä, kun se tutkista kuvaa, että missä siellä on se pieni pieni alkuva, että se oli niin pieni ja mitä töitä sille ei annettu huomiota. Mutta Onhan tämmöiset niin kuin kehitysaskeleet niin huimia, että ei meidän kannata edes kilpailla niin sitä vastaan, että meidän oma aika ja resurss ei ole parhaimmillaan silloin, kun me yritetään tuommoista asiaa tehdä. Mutta onko radiotoimittajalla tulevaisuudessa, niin mä sanoisin, että joo, sen takia, että vaikka joku voi kertoa, tekoilla voi kertoa yhtä hyvän vitsin kuin se, tai jopa paremman vitsin, tai ne voi kertoa niin eiliseltä, niin kuin tuhat, ne on lukenut tuhat julkaisua viime yönä, mitkä on tullut, ja ne nyt kivasti nopeasti niin raportin, yhteenvedon niistä, niin se voi tehdä kaiken ton, mutta se ei voi kertoa, että miksi se sen vitsin kertoo. Tavallaan, miksi hänelle tämä on tärkeää. Tai, tai kun hän miettii jotain semmoista kokemusta, että kun lapsena oli tällaista ja nyt oli tällaista, niin tämä on tarina, mihin toinen ihminen voi samastua, ja tekoäly ei pysty feikkaamaan. se voi kyllä niin sen saman lopputuloksen tuottaa,
4: mutta siitä puuttuu tarina, niin Kyllä tarinoilla vielä pärjää hetken. Ja,
0: Sano vaan, Gurman.
4: Ja tota, myöskin se juttu on siellä, miksi mä aina nähdään niinku tekoäly uhkana. Niinku että et, et kuka sitä rakentaa? Me. Me. Ja sitten sit että ei hitsi, mä rakensin tämän. Mutta nyt sä oot uhkaa, voi ei. Että tota, et miksei me tehdä sitä ystävää? Miksei me tehdään sitä ystävää?
2: Mä heittisin sen kommentin. Siis silloin, kun keksittiin ja aj- niinku ajatuksen tasolla päästiin eteenpäin, että et lentokoneen ei tarvitse näyttää linnulta. Se oli valtava niin murros siinä, että sen ei tarvitse niin räpyttää siipiä ja niin liitää samalla kuin, kuin lintu, vaan että hei, se lentää, mutta se lentää niin eri tavalla. Ja tässä on sama juttu, että edelleen me halutaan, että se koneäly toimii vähän niin kuin ihminen. Mutta luotettaisiko me siihen, että me tehdään tekoäly, me ei ymmärtä, että miten se päätyi tuohon ajatukseen, me ei sen logiikan lakeja, mutta uskotaanko sitä silti? että että pitääkö tekoäly toimia kuten ihminen? Niin tämä on aika iso eettinen kysymys, että uskallatko me antaa
4: sille se vastuu? Ja se, mitä Susani sanoit siitä, että, että uskallat sen olla 20-50 niin <lain> mä voin väittää, että tätä showta, jotka kuuntelee, ne kuuntelee tätä just teidän takia. Te ihmisinä Omina personina teette tästä todella hienon show ja robotit ei kyllä siihen pystyvän päitänsä.
0: Tota, no niin, kiitos näistä kaunista sanoista. Minä jopa ihan punastun täällä studiossa, mutta siis jos niinku to- puhutaan siitä kuitenkin... Si- ei puhuta uhkasta, mutta puhutaan siitä faktasta, että, että työmarkkinat tulee muuttumaan. Niin miten valtiot, miten EU tulee vastaamaan siihen, siihen tilanteeseen, että meillä on ihmisiä, nuoria, öö, viisikymppisiä, jotka ei enää tiedä, mitä ne tekee työkseen. Hmm. Miten me vastataan tähän?
2: Siis World Economic Forum viime syksynä antoi raportin työelämän tulevaisuuden, mikä on tavallaan yksi kattavimmista, mitä on. Ja he ennostivat, että 2025 vuoteen mennessä niin tammateista katoaa. Ja kun miettii, että tämä on niin Davosissa, jotka heittelee näitä numeroita, niin siellä on aika paljon taustatyötä tehty. Ja jos se tosiaan on näin, niin sehän on aika iso haaste, että kuusi vuotta ja puolet ammatti on joko radikaalisti muuttunut tai kaudunut. No tässä ei ole mitään sinänsä uutta. Suomessakin on 90 prosenttia melkein sadassa vuodessa työnimikkiä vaihtunut, mutta se tapahtuu nyt vain nopeammin. Ja siitä tulee tavallaan se paine meille, että elämänikäinen oppimis, siitä on paljon puhuttu, mutta mitkä on ne konkreettiset teot, millä se mahdollistetaan, niin pitäisikö meidän pystyä jakamaan koulutusta koko elämän niin kuin mittaisiksi esimerkiksi? Pitäisikö me laittaa kaikille tutkinnoille parastainen päiväys? Kun sehän on selvää, että jos tänä päivänä käytet että sä et välttämättä siellä pärjää enää 10-12 vuotta korkeintaan, niin tämmöisiä niin konkreettisia askeleita meidän pitäisi pystyä ottamaan, että me varmistamme, se, että kaikki pysyy mukana. Kaikilta alle 50-vuotiaalta pitäisi kysyä, että mikä sinusta tulee isona.
4: Ja noin konkreettista askeleet ei riitä, että tehdään pelkästään niin kuin yksittäisen maan osalta, vaan tässä tarvitaan yhteistyötä. Täällä me voidaan niin tuo tota, fakta yhdistää vaikka seuraavaan suunnitteluun, kun suunnitellaan seuraavaa Erasmus-projektia, että onko tällainen elinikäinen oppiminen, jota voi vaikka Euroopan unionin tukea, tai että työmarkkinat ei enää ole niin yhdessä maassa, että se on ihan normaalia, joka pitäisi nyt jo olla normaalia, että sä voit olla oikeasti töissä jossain muualla. Suomessa se ehkä tuntuu pikkasen oudolta, koska meillä on, niin kuin, aletaan mennä pohjoiseen päin, ja niin alkaa niin kuin, näkyy muutenkin vähemmän työpaikkoja, ja sitten tuossa on pieni ää, meri tuossa välissä, toisin kuin jossain Luxemburgissa, sä ajat siitä läpi ja sä vaihdat maata niin niin tunnen välein. Siinä, siinä on oma ero on se. Meidän niinku perspektiivi, meidän geopoliittinen asema on muutenkin tosi tosi Hassu, niin sanotusti.
0: Mutta pitäisikö meidän ajatella tästäkin? Nyt, mä, nyt mulle tuli idea. Perttu, onko vähän keksiä vika?
4: <tos> Kyllä. <tos>
0: <tos> mitä jos, jos, jos ihmistä ei enää tarvita, tarvita niinku työntekoon? Mitä jos, ja taas mä palaan siihen, että mitä se tarkoittaa olla ihminen? Mitä jos meidän tarkoitus ei olekaan enää tehdä töitä? Mitä jos meidän tarkoitus onkin vaan olla inhimillisiä, rakastavia, toteuttaa itseämme, nauttia elämästä eikä tehdä töitä? Voisko tässä olla?
2: Siis minusta on ihan loistava kysymys, koska tätähän meidän pitäisi miettiä. Kun me ollaan totuttu kasvamaan ja niin kun oppimaan tietyt ajatukset siitä, että mitä työ on, ja niin mehän koko identiteetti perustuu sen varaan. Jos mä kysyn sinulta, että mitä sä teet, niin sähän kerrot ekastaan tai lauseessa, mikä sun titteli on tavallaan, tai ihmiset kadulla, että meidät kysymään, niin siellä on poliisia, lääkäreitä, mutta en mä oikeasti tiedä, että ketä ne on. Se, että jos tämä muuttuu radikaalisti, niin sehän on identiteettihaaste meille ennen kaikkea. Et, et meidän pitää pystyä selittämään itsemme ilman että se meidän viisipäiväinen työviikko on se kaiken keskiössä oleva niin kuin voimalähde. Et sollain tavalla meidän pitää pystyä luomaan uudenlaisia sanoja ja kuvailuja, missä se meidän inhimillisyys tulee esiin, eikä vaan se, mitä me tehdään päivätöksään.
0: Kurman, voisiko tässä ratkaisu olla sellainen, että maksetaan jokaiselle kansalaiselle tietty summa rahaa kuukaudessa ja he tekevät sillä, mitä haluavat ja elävät kuten haluavat. Olisiko tämä olla
4: tulevaisuutta Euroopassa? Totta kai eurooppalaisesta ylipäätään perustulosta aika paljonkin puhuttu, Ää, ja tota, totta kai niin täytyy ottaa huomioida, eli, eli sosiaaliset oikeudet ja sosiaaliset pilarit Euroopan unionissa ja sitä kautta. Me ollaan tosi erilaisia, me asutaan eri paikoissa joten varmastikin semmoinen minimituki on, on hyvä idea. Mutta se, mitä tavallaan niin mä haluan mennä siihen asian ytimeen, on se, että, että me puhutaan isoista, isoista teemoista, mutta me myös unohdetaan ää, välimatkat niihin teemoja kohti. Ja mä haluan edelleen korostaa tota, tämän viikon sunnuntaita. Koska, koska me voidaan ihmetellä, mitä EU tekee tulevaisuudessa. Me voidaan kannattaa jotain ideaa, ideologiaa. Me tarvitaan myös tekijöitä. Eli ne työntekijöitä jatkuu, vaikka sen, sen, sen muodossa, että me johdetaan tätä maailmaa yhdessä. Ja ne johtajat valitaan ainakin Euroopan osalta tänä sunnuntaina. Joten mä toivon joka ikiseltä, varsinkin nuorilta, että menkää nostamaan se viime kertaan 10,1 prosenttia äänestysaktiivisuutta vähintään kyllä 50 Mieluita lähemmäksi sataa. Ja tehdään se nyt yhdessä. Tämä on meidän eka konkreettinen.
3: Kurman, sano vielä,
4: että mitä kannattaa ottaa huomioon, kun menee äänestämään ne pääpointit? Mä sanoisin, että ensinnäkin valitse sellainen ehdokas, joka, tämä on taas minun mielipide, tai yhteisön mielipide, joka ajaa Euroopan integraatiota, jonka mielestä yhteistyössä on voimaa, eikä rajoilla ja muureilla tehdä. Paljon mitään. Toinen, joka oikeasti ratkaisi nämä meille tärkeät kysymykset, ilmastonmuutos, ihmisoikeudet, työmarkkinaan liittyvät kysymykset. Ja kolmas, sellainen, joka mä itse ainakin sanoisin, että nuori ehdokas on minulle, minulle lempari, Eli se, joka varmaan elää siinä pidempään.
2: Ja mä voisin hyvin komppaa tuota, koska tuntuu, että kun me eletään nyt aika... Niin kuin suuren epävarmuuden kanssa. Ja, ja se reaktio, mikä me ollaan tähän epävarmuuteen niin nähty, on se, että me yritetään nyt niin kontrolloida sitä ja me yritetään jollain tavalla katsoa ehkä taaksepäin ja laittaa niitä rajakin mikä tavallaan se, se tekotapa onkaan, mutta me yritetään suojella sitä. Ja musta vähän tuntuu siltä, musta vähän pelottaa, että Euroopasta tulee saavutettujen etujen museo. Meillä on moni asia hyviä, nyt me aletaan suojelemaan sitä, vaikka meidän pitäisi laittaa niin yksi vaihe lisää, että hei, maailma muuttuu, että meidän pitää olla vielä, niin vielä paljon pitämällä kohta, niin Kyllä mäkin niin kuin mieluummin lähtisin niin kuin rohkeuden kautta kuin, että tavallaan mennään sisäänpäin. Yle puhe.
3: Tänään, rakkaat kuulijat, me ollaan puhuttu ihmiskunnan tulevaisuudesta. Studiossa vieraana Eurooppa-nuorten varapuheenjohtaja Kurman Saini sekä puhuja ja futuristi Perttu Pölönen. Hei, kohti ratkaisuja, aika käy vähin, kohti
0: yhteenvetoa. Öö, lähdetään siitä, että kenen harteilla on ratkaista ihmiskunnan suuret kysymykset. Täällä on vähän heitetty Euroopan unionia, vähän suomalaisia päättäjiä, vähän yksilötasoa, Yrit. Yrityksistä ei olla, ei olla puhuttu vielä, mutta yrityksilläkin on vastuu tässä kaikessa. Mitä te sanoisitte, öö, kene, kenelle heitetään pallo, heitetäänkö pallo kaikille? Miten lähdetään rakentamaan tulevaisuutta, joka olisi hyvä, ei pelkästään ihmisille, vaan koko maapallolle ja kaikille
4: lajeille siellä? Mä sanoisin, että mennään, mennään järjenkinä perinteisessä voimalla Pidetään yksilöiden äh, tota, valinnat huomioidaan. Mutta, mutta totta kai johtajilla tässä on tietenkin vastuu. Tehän tämä yhdessä. Meidän ei tarvitse tehdä vastakaan että kaksi joukkuetta pelaa. Pelataan yhtenä joukkueena, silloin me saadaan paremmin asiat hoidettua.
2: Jos ihmisiä pystyy opettaa vihaamaan, niin niitä pystyy opettamaan myös rakastamaan, koska rakkaus tulee ennen vihaamaan ihan sitä mieltä. Ja Kofi Annan on sanonut mun niin hyvin, että mä en muuta ehkä tähän lisää että koskaan et ole liian vanha oppimaan ja koskaan ei ole liian nuori johtamaan. Se tiivistää aika hyvin.
0: Tuo oli aika, aika hienosti sanottu. Ää, mutta jos meidän pitäisi miettiä konkretia tasolla, mitä meidän pitäisi muuttaa juuri nyt meidän, joko meidän elä, elämän tavoissa tai meidän politiikassa, niin, niin mitkä on ne suuret linjaukset, mitä kohti tulee tehdä, koska jotain täytyy tapahtua. Sunnuntainaan vaalit, käykää ihmiset äänestämässä, mutta, mutta Gurman, voinko luottaa siihen, että, että, että siellä oikeasti tehdään asioita näiden, jotta ihmiskunta säilyy, jotta, jotta meillä olisi tulevaisuus?
4: Kyllä, sanotaan näin, että en nyt kaikkien ehdokkaiden puolesta pysty puhumaan, että voitko se luottaa, mutta mä haluan toivoa, että, että tällä hetkellä nämä meidän ehdokkaat ottaa nämä asiat tosissaan, että sinne ei mennä niin kuin, äh, mukaan sinne penkillä chillailemaan. Nyt ei ole chillailun aika, nyt on niin kuin kädet saveen homma. Joten voit luottaa ja meidän kansalaisten vastuulla on myös aktiivisesti seurata, aktivisesti kommentoida, aktivisesti tota, kertoa niille päättäjille, että mitä, mitä kansa haluaa. Se ei ole kerran neljässä vuodessa, se ei ole kerran viidessä vuodessa, vaan se on aktiivisesti, mitä me tehdään sitä koko ajan.
2: Niin ja mä keskittyisin, että mitkä on ne ideat? tavallaan yrittää löytää niitä konkreettisia keinoja, että me ei voida samalla ajattelulla yrittää ratkaista tätä kuin ennenkin, koska se nyt on nähty, että se on vielä vienyt meitä tarpeeksi eteenpäin, että koko ajan näitä uudenlaisia niin kuin, vaikka kompensiit tai, tai luottokortteja, mitkä pitää sun hiilijalanjasta niin dataa yllä ja sitten laittaa rajan, niin tämmöisiä loistavia niin kuin, uusia hankkeita tulee vastaan. Niin nyt sitä samanlaista niin mindsettiä tarvittaa sinne niin kuin, Euroopan tasolle myös, että, että tehdään eikä vaan puhuta.
4: Startup start Steven hmm.
0: Stephen Hawking mainitsi tuossa, tuossa uhkissa yhden kiinnostavan uhkan ja hänen mielestä yksi suurimpia uhkia ihmiskunnalle on aggressiivisuus ja ihmisen aggressiivisuus. Tämä oli mun mielestä todella kiinnostava, koska meillä on niin konkretia, meillä on ilmastonmuutos, meillä on tämä YK-raportti, jonka mukaan meillä on aika... Maapallo on aika huonossa jamassa, mutta tämä aggressiivisuus oli mun mielestä aika kiinnostava pointti, että mitä se oikeastaan tarkoittaa. Saatteko te kiinni, mitä se voisi tarkoittaa?
4: Mä näen, että aggression yksi muoto on, on vihapuhe. Sä, sä tavallaan, niin kuin, jos miettii purkaa vihapuhetta, on se, että jos sanotaan, että me ollaan kaikki ihmisiä tässä, ja mä keksin väkisin jonkun syyn vihota sua, koska sä oot erilainen kuin minä. Me mennään erilaisuudelle, me mennään eroavaisuudelle. Niin totta kai siinä tulee semmoista aggrevissuutta kilpailuhenkisyyttä. Meillä on edelleen varmaan semmoinen vanha, vanha lauma, lauma tai semmoinen metsästysasenne päällä. Sen sijaan me voidaan oikeasti oppia rakastamaan toisiamme, me voidaan oppia kunnioittamaan toisiamme. Ja nimenomaan kitkettää vihapuhe pois, koska me ollaan maapallon edessä yhdenvertaisia. Ei maapalloa kato meitä sille, jos maapallo, vaikka äiti maa, ei kato meitä sillä tavalla, että okei, okay, että säästämpä tossa noin, jätänpä noi eloon pidemmäksi aikaa. Me ollaan kaikki ihmisiä niitä edessä.
2: Niin ja jotenkin me eletään semmoisessa ajassa, että meidät hyvin nopeasti me lankitaan sellaisia niin automaattiajatuksia. Musta tuntuu että kun jotkut impulssit tulee ja jokuhan sanoo tietyt asiat, niin me, niin kuin me ollaan hyvin nopeita reagoimaan ilman, että me niin halutaan oppia nyansseja ja oppia sitä asiaa nopeammin. Me ollaan tottettu saamaan tietoja ja faktoja tosi nopeasti. Ja se ei niin tue sitä kuuntelun ja keskustelun kulttuuria, missä me yritetään ymmärtää entistä, entistä kompleksimpia ilmiöitä. Nämä ongelmat on monimutkaisuudessaan ennen näkemättömiä ja ni- niitä ei ratkaista niin yhdestä näkökulmasta käsin. Et jos meillä on vaan poliitikkoja pöydässä, niin ne näkee sen vaan sen regulaation kautta. Jos meillä on yrittäjiä pöydässä, niin näkee se ei kun kuule, bisnes on aina muuttanut eniten nopeiten maailmaa. Jos meillä on teknologiakuruja, niin nehän vaan nootan teknologian nimeä. Ja sen takia me tarvitaan sitä diversiteettiä, että jos, jos Meillä on samanlaisia ihmisiä ympärillä. Meillä on aika helppo päästä jumiin. Että kukaan ei pääse eteenpäin, kun kaikki ajattelee samalla tavalla. Että meillä tulee ongelma vastaan ja kädet nostetaan pystyyn. Ja sitten tavallaan junnataan niitä samoja juttuja kuin aina ennenkin. Ja että ei tämä mene eteenpäin. Sen sijaan, jos me saataisiin mahdollisimman erilaisia, eri ikäisiä, sukupuoli, kaikki eri niin kategoriat edustettuna, niin mä uskon, että aina joku saa impulssin, josta jatkaa eteenpäin. Ja semmoisessa porukassa niin ongelmatkin ymmärretään monipuolisemmin. Ja vasta kun se ongelma ymmärretään, niin sitten se voidaan ratkaista. Mutta mä en usko, että me ollaan vielä on, niin ymmärretty ongelmia kunnalla.
0: Mistä me saadaan toivoa ihmisinä? Mistä teidän mielestä, minä joka kärsin kauheista ahdistuksista, niin mistä minä saan toivoa? Ja mistä kaikki mun kaltaiset ihmiset, jotka vähän pelkää tulevaisuutta, niin mistä me saadaan toivoa?
2: Me nähdään toivoa mun Siis... Lähimmäis... Mikä se sana on? Lähimmäisim...
3: Lähim, lähim... <kuhu> Lähimmäisen
0: rakkaus?
2: Lähimmäisimmessämme. siis oikea arvo on ihmissuhteissa. Ja niin pitkään, kun me ohitetaan se, niin me haetaan sitä kaikkialta muualta. Ja vasta sitten, kun me niin kun kohdataan se, että okei, tästä me saadaan toivoa toisista, Me emme täällä yksin tehdä asioita. Niin kyllä minusta, että me jaksetaan kaikista pisimmälle, kun... Ei jäädä yksin.
4: Kurman. Meillä on, jos toivoa saadaan tosta ja se, että se on meidän käsissä, meidän ei tarvitse odottaa ketään muuta. Meillä on resurssit jo käytössä. Mä annan esimerkin esimerkiksi veitsi. Sä voit tehdä sillä jotain pahaa, sä voit tappaa jotain, mitä suosittele, tai sä voit leikkaa sillä vaikka hedelmää ja syödä se hedelmää tai antaa sen hedelmän kaverille. Se on taas hyvä juttu. Meillä on resurssit, käytetään ne nyt oikein, nyt jos koskaan.
3: Mä saan ainakin toivoa siis näistä keskusteluista ja näistä mahtavista nuorista ihmisistä täällä studiossa. Kiitos tuhannesti keskustelusta. Kiitos,
4: Kiitos paljon.
3: Ytos.